0: Hola a todos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a una nueva edición del Podcast de Jolotes. Esta vez nos encontramos con... Andrea Mesa Arredondo, 5422 Kevin Núñez Diosdado, 5424 David Daniel Ruiz Segura, 5427 Mateo Ruiz, 5428 Y su servidor, Rafael Fuentes, 5407 Bueno, primero vamos a empezar introduciendo el tema... Los contaminantes secundarios se producen por reacciones químicas producidas por la atmósfera, por contaminantes primarios o su combinación con componentes ya presentes en el ambiente. Muchos de estos son catalizados por la luz solar, por lo que son conocidos como reacciones fotoquímicas.
1: Bien, eh, y en la formación del hidróxido es cuando interviene el ozono, que es un gas muy peligroso y tóxico de color azul. Eh, es muy fuerte y esa sustancia es muy intensa que daña los pulmones generando bronquitis y eh, enfisemas. Para saber cómo funciona esto eh, lo voy a explicar de la siguiente manera El oxígeno radical reacciona con el molecular y otros gases presentes en el ambiente Luego el ozono hace la fotólisis y esto genera más oxígeno Después el ozono de la toposfera, que es un agente oxidante muy fuerte ataca a otros objetos de plástico como el ule. Es por esta razón que las llantas y otros objetos se van desgastando y agrietando con el paso del tiempo. El radical que se forma reacciona con el vapor del agua presente en la, en la atmósfera y genera dos moles de hidróxido. Eh, así también el hidróxido de nitrógeno que, viene, que se viene oxidando del monóxido de nitrógeno presente en el óxido o el ozono que hace la formación del óxido posible que reaccione con el vapor del agua que está igual presente en la atmósfera. Eh, y el radical del hidróxido hace reacción con otros contaminantes como el CO2, el dióxido de nitrógeno, el dióxido de azufre y el metano.
2: Y esto para generar diversos contaminantes secundarios como es el dióxido de carbono, ácido nítrico y radicales libres como son el radical hidrógeno, el radical bisulfito o sulfito ácido y el radical metilo. La quema de combustibles fósiles a lo largo del día promueve la concentración de un conjunto de hidrocarburos volátiles, además de monóxido de nitrógeno que reaccionan para generar aldehídos y dióxido de nitrógeno. Uno de los aldehídos que se forma es el etanal o acetaldehído, que reacciona fácilmente con los radicales hidroxilo para formar un nuevo radical. El radical recién formado reacciona con el oxígeno molecular y otros gases para formar el radical acetilperoxy. En una última reacción, este nuevo radical se combina con el dióxido de nitrógeno para formar nitrato de peroxiacetilo, conocido como PAN, un gas lacrimógeno que irrita las mucosas y provoca problemas respiratorios.
3: El pan es una erosión muy estable y se mantiene en la atmósfera por mucho tiempo, en forma de neblina. El dióxido de nitrógeno es de color rojizo, razón por la cual el smog fotoquímico suele tener una coloración. Existen otras reacciones que promueven la formación de contaminantes secundarios, como la formación de lluvia ácida de los óxidos de nitrógeno y el dióxido de azufre. Dado que existe una gran variedad de reacciones asociadas a la formación de contaminantes secundarios, se denominan sinérgicas cuando el efecto de un contaminante aumenta por la presión de otro. Tal es el caso de la formación de lluvia ácida, de neutralización cuando la combinación de las sustancias anula los efectos nocivos de cada componente por separado. Las mezclas son con efectos mul multiplicativos que, como su nombre se quiere al combinarse distintas sustancias provocan efectos muy graves que los que, lo, que los generados de manera individual, como sucede con las reacciones entre sustancias que producen radicales libres. ¿Y ustedes creen que los productos en aerosol son un punto crítico en, las, en la contaminación? Eh, bueno, pues yo creo que sí es un
0: punto importante y contamina bastante, pero al mismo tiempo no se deja de usar, porque le conviene a las empresas generar dinero a partir de... Un bajo costo de producción, ¿no? Este, um, Bueno, eh, lo básico del capitalismo. Este, ¿Tú qué opinas, David?
1: Bueno, si bien yo creo que eh, los productos en aerosol son un producto algo contaminante, no es tan grave como lo es la, la clase de desechos que tienen las grandes industrias eh, en busca de, de el beneficio, a toda costa sin importarles qué pase o ¿okay? qué no creo que simplemente con cambios pequeños como dejar de usar aerosoles se haga un cambio radical por lo que se necesitarán cambios casi sistemáticos en el modelo económico para poder Distanciar de lo que se viene pronto Que es un calentamiento global Del cual no puede haber sí,
0: Vuelta es inevitable Pero de, de, sí, es, es la gran comparación Es como el mito de la meritocracia Que pues mu, mu, poca gente acapara mucha riqueza Y mucha gente está en pobreza No es lo mismo en la contaminación Las grandes industrias Tienen casi toda la contaminación y nosotros tenemos un pequeño porcentaje de responsabilidad en la contaminación.
1: Y nos llevamos la peor parte, que es la contaminación que terminamos sufriendo al final de eso, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues, digo, se puede concluir en
0: que, pues, sí hace daño los aerosoles, pero no es el gran punto determinante de la contaminación en general.
1: Estoy muy de acuerdo contigo, amigo. Yo concluiría diciendo que eh, en el sistema económico actual no se prioriza el ambiente ni la humanidad, sino la ganancia a toda costa. Sin remordimiento moral alguno.
0: Esperemos que les haya gustado mucho este capítulo de Ajolotes. Nos vemos a la próxima.